1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos, precisamente hoy que estamos celebrando la fiesta de la Merced. Bueno, pues de la mano de la Virgen comenzamos nuestro programa, como siempre, un saludo de Cristina Abad y si les comento que hoy va a ser un programa muy especial para aquellos que quieran profundizar en la Palabra de Dios. Para quienes quieran descubrir, redescubrir también ese precioso tesoro que nos ha dejado en las Sagradas Escrituras Y es que vamos a tener con nosotros a un experto en Biblia que es además miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia Estoy hablando del Obispo Auxiliar del Arzobispado de Pamplona y Tudela de Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo Bueno, pues no se lo pierdan que ya en unos minutos lo tendremos con nosotros Les comunico que hoy vuelve con nosotros Miquel Bordas para esos episcoflases que algunos ya me han comentado que estaban echando de menos, ¿verdad? Por falta de tiempo, pero bueno, si Dios quiere, hoy ya lo van a poder escuchar, así que nada, presten atención a esas noticias, a esos mensajes de nuestros pastores y a esa perla rescatada. Y como siempre concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos nuevamente a Monseñor Juan Antonio Aznárez para que nos dé su testimonio y nos cuente alguna vivencia particular que haya vivido bajo el manto de nuestra madre. Bueno, pues ponemos en sus manos hoy en la fiesta de la Merced nuestro programa y comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como les anunciábamos esta noche, tenemos el honor de tener con nosotros al Obispo Auxiliar del Arzobispado de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo. Vamos a presentarle un poquito para que también lo vayan conociendo antes de entrar en la entrevista. Les comento que él nace en Eibar, en Guipúzcoa. Su familia se traslada a vivir a Tudela, en Navarra, cuando él tenía 13 años. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Pamplona y fue ordenado sacerdote el 27 de octubre del año 1990 en la parroquia de Santa María la Mayor de Tudela. Fue encardinado en la diócesis de Pamplona y de Tudela. Es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Zaragoza. También es licenciado en ciencias bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y durante su vida sacerdotal ha desempeñado tareas pastorales como administrador parroquial de la parroquia San Juan Bautista de Mendavia, vicario parroquial de la parroquia San Juan Evangelista de Huarte Pamplona, secretario del arciprestazgo de Esteríbar... ...párroco de la parroquia de San Emeterio y San Celedonio de Cizur Menor... ...párroco de la parroquia de San Esteban de Esparza de Galar... ...también ha sido párroco de San Jorge en Pamplona... ...bibliotecario de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Pamplona... ...ha sido también vicario general de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela... ...miembro del Consejo de Consultores... ...canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta Archidiócesis... Durante su vida sacerdotal, Monseñor Juan Antonio Aznárez ha tenido numerosas encomiendas académicas, entre ellas ha sido profesor ordinario del Área de la Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel en Pamplona. Ha sido también director de este centro. Profesor no estable del Área de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier de Pamplona. También profesor asociado del Área de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Desde el 2012, es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Y además desde la Asamblea Plenaria de Marzo de 2017 es miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia. Bueno, pues con todo nuestro agradecimiento le damos la bienvenida por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Buenas noches, Cristina.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Además ya a finales de septiembre parece que preparándonos para ese mes misionero de octubre, ¿verdad? Pues nos vamos a la tierra de misioneros, tierra de misioneros, Así que nada, pues ya como avanzadilla, casi casi. Así es. Don Juan Antonio, hemos hecho aquí una breve presentación de lo que ha sido su periplo, ¿no? Hasta donde está ahora mismo. Pero yo me estaba preguntando si desde siempre usted sabía que algún día sería sacerdote o hay algún momento especial en el que el Señor toma las riendas de su vida y se lo hace ver claramente, ¿no? ¿Cómo surge esta vocación?
2: No, pues no. No estaba en mi.
1: En, en sus mi cabeza,
2: planes. No, no eh, en parte porque los curas que conocía de niño y adolescente pues tampoco me, me atraían especialmente. Uh -huh. La cosa cambió eh, a raíz de unas catequesis en las que, vamos, de alguna manera el Cristo salió a mi encuentro de un grupo de fe y del contacto con sacerdotes que vivían con mucha ilusión con, y que anunciaban el Evangelio con mucha fuerza, con mucha convicción.
1: mhm uh -huh. ¿Qué edad tenía, eh, más o menos, entonces?
2: Cuando empezó este... Pero bueno, antecede al, a la vocación sacerdotal hmm. este redescubrimiento, este descubrimiento de la grandeza de la vocación bautismal. Uh -huh. Porque la vocación sacerdotal, eso fue un proceso lento, ayudado por todas estas realidades. Y cuando ya tomé la decisión fue... Pues tendría yo los 24 años. ¿Ajá? Después de acabada la carrera en filos de filosofía y letras en Zaragoza, y, y acabó también el servicio militar. Uh -huh. Pero vamos, eh, eh, es un año antes más o menos de acabar el servicio militar es cuando ya me pareció que se aclaraba el panorama. <risas> Hablé con mi párroco y el párroco pues le, me llevó al seminario.
1: Uh -huh. ¿Fue difícil dar ese paso? ¿Una vez ya lo vio claro, nada se ponía por delante?
2: Bueno, mmm, no, la verdad es que no, no, no fue. Hombre, en casa... Uh -huh. Al principio no lo entendían mucho porque prácticamente acababa de terminar los estudios universitarios. Claro. Y pues, digamos que no se lo esperaban. Y de entrada, pues les parecía que podía seguir haciendo mucho bien sin necesidad de hacerme sacerdote, pero bueno, eso duró muy poco. Y por lo demás, pues bien, fue un. La verdad es que un tiempo. Esto de la vocación, uno, bueno. La, parece que la siente, consulta, entra uno en el seminario y luego es cada día, cada día el señor te va confirmando de algún modo, sobre todo porque te da una paz y de alguna de alguna manera te va mmm, confirmando esa llamada. Cada día.
1: Cada día, eso es muy bonito porque hay quien puede pensar, pues que hace un sacerdote, ¿no? Se levanta, reza, parroquia, en fin. Sin embargo, es verdad que con todos los sacerdotes y como no con los obispos que hablamos, es como el Señor desde que se levantan hasta que se acuestan no para de hacer cosas buenas, cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo me imagino ya no solamente en ustedes sino en tantas almas que acompañan. ¿Cómo han sido esos años como sacerdote y ya posteriormente pues como obispo?
2: Bueno, pues yo estoy muy contento, la verdad. Y, bueno, ha sido una experiencia muy variada, pues porque ha, eh, ha sido el trabajo en las parroquias, el parroquias tanto de, de pueblos como de ciudad. La experiencia de Roma también, de estudios en Roma de la Sagrada Escritura, también fue muy enriquecedora.
3: Uh -huh.
2: Y a la vuelta de Roma, pues lo mismo, parroquias y enseñanza. Y el, con lo que dices pues, el estar eh, con los fieles, el estar disponible el, bueno, pues vivir entregado a ese ministerio que el Señor nos, nos ha regalado y, y pendiente de, de él y, y intentando estar bien alimentado para poder alimentar a otros.
1: Y llega un día en el que, bueno, la Providencia le pone en el camino que ha sido nombrado. Bispo, ya no sé si esto, una vez que era usted sacerdote, pasó alguna vez por su cabeza o todavía era mayor la sorpresa, ¿no?
2: Hombre, ya el nombramiento de Vicario General supuso para mí una enorme sorpresa, no me lo esperaba para nada. Sí. Y a los, y a los tres años vino esta otra sorpresa, que esta es muchísimo mayor, claro, <risa> la del Episcopado. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que en ambas circunstancias lo que me ayudó mucho fue ver, eh, volver la mirada atrás y ver cómo el Señor, siempre que me había llamado algo que me parecía que me superaba, y me he fiado, él pues no, no me ha dejado la estacada, ha sido fiel, sí. y ha valido la pena confiar en él, y entonces eso me ha ido ayudando en toda esta cadena de síes, por así decir, que el Señor me, me invitaba a pronunciar, y esta, claro, este ha sido un sí muy grande, muy grande, porque claro, vicario general, uno es un, un tiempo y ya está, y en su claro. pero esto del episcopado son palabras mayores, y eso, confiando en su gracia y en su fidelidad.
1: Eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros en el programa este de la voz de los obispos hemos tenido algún obispo auxiliar pero me parece que nunca hemos hecho la pregunta ¿no? de qué es un obispo auxiliar cuál es su misión, cuáles son las labores que realizan si quiere usted darnos la oportunidad también para que nuestros oyentes puedan conocerlo y que también pues lo sepamos de su propia voz, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es muy sencillo como su mismo nombre indica eh, se trata de auxiliar al obispo titular uh -huh. que en este caso es don Francisco pérez gonzález y bueno ese auxilio pues puede revestir muchas formas a veces pues igual una encomienda especial en un campo o sea, en el campo de la juventud en muchas ocasiones es pues reparto de, de tareas pues confirmaciones eh, reuniones varias entonces bueno eso es muy elástico uh -huh. y luego también tiene su parte de, de aprendizaje un obispo auxiliar tiene la fortuna de de poder aprender a ser obispo pues a la sombra de, de un buen obispo como es, el, como es mi caso.
1: Desde luego, además vamos a aprovechar a mandarle un saludo muy cariñoso porque don Francisco Pérez ha colaborado ya pues muchísimas veces con Radio María y bueno pues la verdad que desde aquí todo nuestro cariño y si nos hace el favor le saluda también cordialmente.
2: De vuestra parte. Sí.
1: <ríe> Muchas gracias don Juan Antonio. Bueno, tenemos además eh, la ocasión de poder preguntarle a usted como experto en Biblia, miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia, pues podemos también aprovechar ¿no? Para, para hablar un poquito y que nuestros oyentes, que nosotros, nuestro equipo a todos falta nos hace, pues podamos reflexionar y meditar en lo que nos aporta la Palabra de Dios en nuestra vida, que es un tesoro quizás desconocido para la grandeza que contiene, ¿no? ¿Qué diría usted que en esa lectura diaria, ¿no? que podríamos o deberíamos hacer si, si quisiéramos aprovechar lo que el Señor nos regala, qué es lo que ganaríamos, por decirlo así, en una jornada, ¿no? Uf. <risa>
2: Muchísimo. En mi experiencia personal es, vamos, no se entendería mi vocación sin el descubrimiento de la palabra de Dios ¿Ah, sí? y el contacto cotidiano sin la con la palabra de Dios. No, sería inexplicable. Entonces, ¿qué aporta la palabra de Dios? Uf, pues aporta luz, consuelo, sabiduría, paciencia, ánimo, es alimento. Eh, bueno, es lo que aporta el contacto con, con la palabra de dios del Dios vivo, porque no es una palabra del pasado, no son hechos gloriosos, que vale la pena recordar pues como algo eh, ya no actual, sino que es una palabra actual. eso es la, la sorpresa y eso te lo pueden decir, y está bien y es necesario escucharlo, pero lo maravilloso es descubrirlo uh -huh. y experimentarlo pues cotidianamente. O sea, cómo es verdad que esa palabra, esa primera lectura de la misa, ese salmo, ese evangelio... Eh, encierran como regalos para cada uno, personalizados, podríamos uh -huh. decir. Para esto necesitamos ayuda, uh -huh. o sea, necesitamos guías, gente con experiencia que nos vaya introduciendo en esta lectura creyente de la Palabra de Dios.
3: Uh -huh.
2: y, y también es fundamental a este respecto el, el papel del grupo, del grupo de fe, del grupo del, de lectura creyente de la Palabra de Dios, Ayudas hay muchas. Y luego, claro, está la, la, el fiarte de lo que te dice la Iglesia, de lo que te dice el Papa, que está venga a recomendarnos leer el, lee el Evangelio. Es
3: verdad.
2: Es fiarte y empezar humildemente. pues eh, coge, Hay muchos materiales. A propósito, del Evangelio del día. Eh, léelo antes, pide al Espíritu Santo y poco a poco. Luego el Señor ya te irá indicando cómo, cómo seguir.
1: Uh -huh. Esos serían un poquito los consejos ¿no? que, que nos da usted para poder. Me ha gustado mucho lo de descubrir, ¿no? Es pues, verdad que el Señor tendrá regalos personales, individuales, y no sí, se limita sí. a lo que está escrito, sino para cada uno de nosotros, ¿no?
2: Ah, sí, no, llega un momento, esto sobre todo es cuestión de hacerse pequeño y de decir, oye, pues, venga, en la fe voy a, a con la gracia de Dios, a, a leer todos los días el Evangelio y a pedir al Espíritu Santo que me vaya iluminando. Eso tanto personal como comunitariamente, no, se complementan ambas ambas realidades. Uh -huh. Y después es verdad que llega un momento, un día en que dices, ahí va, es lo que estaba escu necesitando escuchar. Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿Cómo me ilumina esta palabra de Oseas? ¿Cuánto miedo me ha hecho esta palabra de Jesús? ¿Es así? Uh
1: -huh. O sea, que si alguien ahora mismo está pensando, bueno, es que yo lo he leído un montón de veces y no me dice nada, pues que siga esperando, ¿no? En ese sentido, quizás mañana o cuando Dios quiera le pueda dar esa luz a lo que ha leído, pues no sabemos cuándo.
2: Sí, no, una cuestión, un tema clave es el de la perseverancia, uh -huh. o sea, confía en el Señor, que no se conquistó Zamora en una hora. Y es muy importante el, el leer en humildad, o sea, bueno, pedir al Espíritu Santo, si sabes una oración... Y su pues la dices y si no espontáneamente, Espíritu Santo, ilumíname. Luego leerlo despacito y si te mueve a decir algo, a pedirle algo al Señor, pues lo haces. Pero vamos, sobre todo es esa constancia, todos los días. Y después eso complementado, si es posible, con eh, guías que nos ayuden a, a ir entendiendo la palabra de Dios, con grupos de lectura de la Biblia... Y todo eso da su fruto, lo aseguro. Sí, sí, sí. Da fe. Mira, la humildad abre el corazón de Dios. O sea que aquí no se trata de no sé qué no sé qué doctorados o no sé qué, que está muy bien. ¿eh? Pero lo que de verdad, de verdad abre el corazón de Dios y el corazón de la escritura es la, la oración humilde.
1: Qué bonito. ¿Se puede aprender también esa humildad? Bueno. ¿Pidamos eh, la gracia? no Eso es.
2: No, es que está, todo, todo está relacionado porque es... La, la humildad, la confianza,
1: hmm. y
2: bueno, ya está la máxima de San, Agu de San Agustín, uh -huh. que cuando no me veo humilde, pues pido la humildad.
1: Eso es, pues nada, ¿Está? pidámosla, pidámosla. Sí. <risa> eh, don Juan Antonio, muchos hablan ya en las parroquias, en los grupos, de lección Divina. Eh, ¿Podría también explicarnos cómo se hace? Está muy en consonancia con todo lo que ha explicado, ¿no? Pero quizás cuando la gente escucha hablar de lección Divina, pues yo eso no sé lo que es, pues yo no lo hago, y al final es algo muy sencillo y al alcance de todos, quizá, ¿no?
2: Sí, eh, sí que vale la pena, sí. Grupos sanos, uh
1: -huh.
3: claro,
2: porque eh, se trata de, de leer la escritura con la mente y el corazón de la Iglesia, no con no sé qué ideas mías particulares claro. que no están en sintonía con la mente y el corazón de la Iglesia. No, eso para eso mejor nos quedamos en casa.
3: <risa>
2: Pero sí, de esta manera, que es como hay que hacerlo, eh, bueno, pues la lección divina eh, que consiste en bueno, puedo hacer personalmente, uno en su casa y también en grupo, que es muy, muy enriquecedor. Uh -huh. Y básicamente es pues, pedir al Espíritu Santo, luego hacer una lectura reposada, mirar a ver si entiendo lo que dice el texto y si hay alguna cosa que no entiendo, pues mirar la nota a pie de página o algún pasaje paralelo. Para entender el texto es un primer momento. Luego viene, vendría esa la, la lectura, la lección. Luego vendría la meditación, que es, pues, volver a leerlo, pararte igual en esa frase que te ha llamado la atención, o en esa palabra, igual repetir esa palabra, porque ahí el Señor te está ayudando. La, la oración es, digamos que un tercer momento, más o menos, que es a lo que te mueve el texto. Uh -huh. Pues igual... Esto te mueve a pedir perdón, a darle gracias a Dios, a pedir por no sé qué persona. Y, y después, bueno, pues claro, la cuarta parte es la puesta en práctica de lo que el Señor nos va diciendo. Sí. Es, eso viene a ser más o menos, y repito, son complementarios los dos acercamientos. El acercamiento personal, maravilloso, y el acercamiento comunitario, de, en, en grupo
1: pues podemos ya coger alguna Biblia que tengamos en casa, en el hospital, en la prisión, cada uno donde esté, y si no, pues pidiéndola, seguro que el Señor la pondrá en el camino, y todos podemos profundizar y caminar pidiendo esa humildad, ¿no? Hablando de Biblias, ¿hay muchas ediciones? En fin, si usted recomienda alguna en particular, tenemos también la de la Conferencia Episcopal que sacaron, quizá por edades también, pues los niños, lógicamente, tendrán la de niños, pero no sé, ¿hay alguna que recomiende?
2: Pues mira, como bien dicho... Eh, la edición de la conferencia episcopal española tiene la ventaja de que es el texto litúrgico, uh -huh. es decir, el texto que luego escuchamos en todas las celebraciones de la Eucaristía y de los diversos sacramentos. Entonces, bueno, y es una, una buena traducción, eh, lo cual no significa que no se puedan usar otras Biblias también. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, pues una que ya es veterana es la Biblia de Jerusalén, ¿Sí? con unas notas muy ricas y. Y el complemento también muy bueno de, de esos pasajes paralelos en los márgenes del texto, que son, haber dicho, explicado de una manera muy sencilla, eh, por ejemplo, estamos leyendo un evangelio de Marcos, uh -huh. y en el margen aparece una referencia a Isaías. Pues muchas veces leo esa referencia y me ilumina, me ayuda a entender lo que Jesús me está queriendo decir en el evangelio. Entonces, bueno... Eh, también la, la oficial, la edición de la conferencia episcopal tiene esos paralelos de otra manera. Y bueno, pues hay muchas, la Casa de la Biblia, la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra. Y también, es cierto, recomiendo vivamente a los padres y abuelos y padrinos que se aseguren de que los niños tengan una buena Biblia infantil. Es verdad y de que los padres la lean todos los días con ellos.
1: Hay uh -huh. que dar ese consejo.
2: Es muy importante, muy importante. Sí, sí, para que se vayan familiarizando con la palabra de Dios sí. Pues en un lenguaje apropiado a su edad.
1: Uh -huh. Además incluso quizás si un niño es el que le pida a sus padres que se lo lea, que le acompañe, pues ¿cómo le va a decir que no? O sea, que tan importante el padre si los hijos no quieren, ¿no? Que, que les incentive, que aprendan. Y quién sabe si al revés, que a lo mejor un niño al final acaba catequizando pues, a través de la Biblia a sus propios padres.
2: No, no, si se si, si, si remangan, <risa> ponen... A trabajar en esto, serán los primeros, serán los segundos beneficiados, digamos, los primeros los hijos y los segundos ellos. Seguro. Sí, pues, sí, seguro.
1: Es verdad. Y los abuelos, es verdad, como dice usted.
2: También, también, sí, sí. Hombre, luego hay, es verdad que también hay muy buenos eh, materiales audiovisuales, uh -huh. o sea que se pueden complementar muy bien, eh, también de tema bíblico, eh, la lectura de una Biblia infantil con ma buenos materiales audiovisuales.
1: Es verdad, hoy en día tenemos medios para todo, para acompañar, que lo entendamos bien, en fin. Pues,
2: por ejemplo, de las parábolas, pues hay unos, unos vídeos exquisitamente preparados de Balibán. Ah,
1: sí, sí, es verdad. A modo de,
2: a modo de ejemplo. Es verdad. Pero vamos, eh, son muy buenos, sí. Sí.
1: <risa> Claro que sí, pues nada, invitamos a las familias a acercarse, pues tanto a la Biblia, a esas fuentes audiovisuales, en fin, todo lo que podamos hacer para, para profundizar, ¿no? En...
2: Sí, 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 porque ahí tenemos, es una asignatura pendiente en general, ¿eh? De sí, los católicos. Es verdad. Que leemos en general muy poco la Biblia.
1: Es verdad. ¿Por qué cree usted que nos pasa? No sé, ¿cuáles podrían ser las dificultades o los obstáculos que estemos como pasando por alto cuando realmente tenemos todo al alcance de nuestra mano?
2: Bueno. En parte es una inercia, ¿sabes?, porque, sí. bueno, pues por múltiples razones y razones históricas también, pues es verdad que que no, no estamos acostumbrados, uh -huh. ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, en general estaban acostumbrados a leer la Biblia. Eh, en, un, en el pasado también es verdad que, por miedo pues a que se interpretase mal, por miedo a la herejía, pues durante un tiempo bastante prolongado... Tampoco se facilitó el acceso directo. Uh -huh. Esto no significa que el pueblo de Dios estuviese ahí uno, porque es verdad que los abuelos seguro que recordarán la historia sagrada que se daba en los colegios, en catequesis, y bueno, pues es verdad que no era un contacto directo, pero vamos, aportaba mucho. Claro. Es que ahora nos hemos quedado sin el contacto directo y sin la historia sagrada. Pues <risa> sí. <risa> y, y bueno, y ha habido muy, la iglesia que es madre, pues se ha servido de tantas eh, realidades, pues los mismos retablos, la pintura, mm. la escultura, en fin, muchos medios para mm, servir la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero ahora hemos de recuperar este que es el, el fundamental, sí. Es verdad. Y es, ya te digo, pues está el... Nos hace falta descubrir que es un tesoro, porque una vez que que uno... ...ha saboreado un poco lo bueno que es el Señor, lo, bueno, lo, lo bien que sienta y el bien que hace su palabra... ...ya no hace falta que, que le insistas mucho porque él mismo <risa> vuelve y vuelve... ...es como el que ha descubierto un tesoro, que no uh -huh. hace falta ya darle demasiadas razones... ...luego también es verdad que la formación, pues cursos bíblicos, también viene bien... ...o sea, to, todo es bueno pues para, como como digo como he dicho ya volver a descubrir o descubrir de nuevas pues este este instrumento tan maravilloso que nos da el Señor para acercarnos a él. Uh
1: -huh. Pues sí, yo creo que, como dices, un tesoro y, bueno, pues lo que podamos hacer también a través de Radio María con testimonios como el suyo, además se ve que habla desde el corazón y yo creo que eso convence, ¿no?, como una persona que se ha encontrado con Cristo a través de las Sagradas Escrituras y esperemos que a partir de hoy pues también seamos muchos los que nos pase algo tan maravilloso como, como le ha pasado a usted. ¡Qué rápido pasa el tiempo, don Juan Antonio! Veo ya el reloj y tenemos que ir despidiéndonos. Pero bueno, mmm, si nos deja un mensajito para Radio María, pues fenomenal. Así que bueno, ¿qué nos podría decir para nuestros voluntarios, oyentes, los que trabajamos en la emisora?
2: Bueno, lo primero sería daros las gracias por el servicio inestimable para la fe de tanta gente que presta Radio María. Vamos, me consta porque... Me lo repite muchas veces, pero no solo gente mayor, que por supuesto que sí, sino también gente de mediana edad y jóvenes. Entonces, pues, os, os, lo que me sale deciros es que, que te, sigáis adelante con la tarea, mucho ánimo, que vale la pena sembrar la, la buena semilla de la palabra de Dios. Seguir sembrándola, pues, con la certeza de que eso no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, sí. pero seguro que encuentra tierra buena que la coge y da mucho fruto y eh, así que animo a, lo, a todos los voluntarios y trabajadores y, por, y a los oyentes pues que sigan colaborando que sigan aprovechando esta esta bendición de Dios y colaborando pues en la medida de sus posibilidades también económicamente con esta obra del Espíritu Santo que tiene una, una patrocinadora pues muy especial que es la Virgen María
1: sí <risa> Muchísimas gracias don Juan Antonio, pues nos acogemos también a sus oraciones para poder seguir adelante con esta obra de, de la Virgen y bueno pues hablando de la Virgen le invitamos como no también a que usted nos cuente y nos hable desde su corazón, podemos volver a, a conectar con usted en unos minutos y nos introduce en esa sección dedicada al corazón de Nuestra Señora. Encantado. Muchísimas gracias pues hasta entonces don Juan Antonio.
2: Adiós Cristina.
0: Star con te y e no lasciarti más.
1: Y mientras escuchamos esta canción para profundizar en la Palabra de Dios, pues también recordamos esas palabras que nos ha dicho el obispo que hemos entrevistado esta noche, Monseñor Juan Antonio Aznárez, el obispo auxiliar del Arzobispado de Pamplona y de Tudela. Él nos ha invitado a reflexionar, a profundizar en ese tesoro que esconde la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos ha dado los consejos que podemos también poner en práctica para que nos sea más fácil, ¿verdad?, bueno, pues si alguno no ha podido escuchar esa entrevista, ya saben que en nuestro podcast pueden acceder a ella metiéndose en nuestra página web www.radiomaria.es y buscando en el podcast La Voz de los Obispos, allí están todos colgados. Bueno, y ahora ya se acerca el momento de los Episcoplas, se está ya preparado Miquel Bordas con sus noticias y lo que nos quiera contar, así que vamos a darles paso. Y entrando ya en estos Episcoplases, vamos a recibir a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Qué alegría. Tenías ya a nuestros oyentes preocupados. Hasta si estabas resfriado, nos han preguntado.
4: Nada, nada. Yo estoy muy bien.
1: <ríe> ¿Con qué vamos a empezar hoy?
4: Pues vamos a comenzar, como siempre, con felicitaciones. Uh -huh. Porque sobre todo esta semana, este martes, día 19, se ha hecho público en el boletín de la Santa Sede y también Tres de la Anunciatura, a las 12 de la mañana, como suele ser, el nombramiento del nuevo obispo de Mallorca. Y ese nombramiento ha recaído en Monseñor Sebastián Taltabuy-Anglada, que es, en la actualidad, obispo auxiliar de Barcelona y, además, lleva un tiempo al frente de la diócesis de Mallorca como administrador apostólico. Desde uh -huh. el pasado 8 de septiembre del año 2016, sustituyendo a Monseñor Javier Salinas.
1: Pues es verdad, el martes recibíamos esa noticia y quede también desde la voz de los obispos nuestra felicitación y la oración de nuestros oyentes y todos nosotros, ¿verdad?
4: Por supuesto. Y también vamos a felicitar a algunos obispos más por los aniversarios de su ordenación episcopal. Mañana, lunes, por ejemplo, tenemos el aniversario del nombramiento de consagración episcopal del obispo de León, Monseñor Julián López. Eh, que lo, lo nombraron obispo en el año 94, es uh -huh. cuando fue consagrado y aquí ya lo hemos tenido en este programa, ¿verdad? Sí, me
1: imagino que nuestros oyentes también podrán recordarle y...
4: Recordarán también además porque aquí nos explicó, pues está cambios en, en el misal, ¿no? la introducción así, es, del, entre, así es. En, entre otros del promultis, ¿no? uh -huh. Por muchos. <risa> eh, Hay más
1: felicitaciones, Miguel. Sí,
4: al día siguiente, el martes, tenemos eh, los siete años de ordenación episcopal del obispo actual de Calahorra y la Calzada de Logroño, Monseñor Carlos Manuel Escribano. Uh -huh. Y el viernes tendremos otro aniversario del cardenal Fernando Sebastián, arzobispo mérito de Pamplona y Tudela. Ya son 38 años de consagración episcopal. ¿eh? Una
1: bendición. Me imagino que también le sonará a nuestros oyentes, ¿verdad?, de cuando le entrevistamos en este programa.
4: Pues hace unos meses, ¿verdad? Sí. Y por último, el sábado que viene, eh, tenemos todavía un poquito más los 39 años de ordenación episcopal del obispo mérito de Valencia, monseñor Nicolás Castellanos Franco. ¿Eh?
1: Pues a todos les vamos a encomendar especialmente estos días...
4: En efecto, ¿eh? y encomendar, y, y desde aquí nuestra enhorabuena. Uh -huh. Pues ahora también quiero hacerme eco de un mensaje que ha enviado el cardenal Blázquez, el arzobispo de Valladolid, eh, de condolencia, ¿m? en este caso, al presidente del Episcopado Mexicano, eh, con ocasión de este terrible terremoto que ha sacudido la ciudad de México y algunas uh -huh. otras ciudades. ¿m? Pues el cardenal Blázquez le ruega al presidente del Episcopado Mexicano que transmita a los hermanos de la Conferencia Episcopal de México y a todo el querido pueblo mexicano nuestros sinceros sentimientos de dolor por la catástrofe ocurrida y la esperanza en la pronta restauración ¿Mm? y, por, y le pide a Nuestra Señora Guadalupe eh, el Cardenal Ricardo Vlázquez pues, Nuestra Señora Guadalupe que es tan querida por el pueblo mexicano el pronto restablecimiento de los heridos el descanso eterno por los difuntos y el consuelo para quienes han perdido familiares y amigos así como sus bienes materiales pues que en ese misterio de Cristo, al que alude también Monseñor Blázquez, el Cardenal eh, Don Ricardo, pues que les ilumine las oscuridades en este difícil momento. Y nosotros de aquí llamamos también, o pedimos, que seguro que lo están haciendo todos nuestros oyentes, pues también que se unan en esta oración para el consuelo y para la fortaleza de nuestros hermanos de allí en el Atlántico, ¿eh? ...de aquel México tan querido.
1: Pues sí, mira, nos unimos a este mensaje de la Conferencia Episcopal... ...y le pedimos, como bien nos dice el Cardenal Blázquez... ...a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad?, que les ayude... ...y bueno, pues me imagino que en estos momentos tan difíciles... ...será la fuente de esperanza para ellos.
4: E incluso la fuente de su alegría. ¿eh? También. También, en, tan, en tanto dolor. Bien, pues otra noticia también de esta, de esta semana... pues ese, ...es ese mensaje de la Conferencia Provincial Tarraconense... ...de los Obispos de Cataluña... Eh, que se hacen pues cercanos al momento, mmm, que dicen ellos, delicados de su historia, pues de, de bueno de, 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 de división social que se viven en esta región, sí. por lo que los hoy, pues de Cataluña ruegan a Dios, para, sobre todo para que las personas que tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien común y la convivencia social, pues bueno puedan actuar con, con esa responsabilidad. Y, y resaltan que la Iglesia quiere ser fomento de justicia, fraternidad y comunión y se ofrece en todo caso para ayudar en este servicio el bien del pueblo. Y animan a todos, los obispos de la Tarraconense y especialmente a los laicos cristianos, a ser responsables y comprometidos en la vida pública para avanzar en el diálogo y el, ten, el, y el entendimiento. Uh -huh. También el respeto a los derechos y las instituciones y la no confrontación, ayudando a que la sociedad sea un espacio de fraternidad, libertad y de paz. Pues desde aquí también nos unimos a esa oración para que bueno, que la división pues no, no sea la tónica sino que la haya esa esa unión, esa concordia entre todos.
1: Uh -huh. En este sentido, Miquel, estoy recordando que precisamente la carta del arzobispo de Barcelona, del cardenal omeya. Pues habla un poquito también en relación con esa fiesta de la Merced que estamos celebrando de la esperanza que nos trae la Virgen, Madre de Misericordia, también en estos momentos ¿no? en que Cataluña está pasando por una situación tan difícil, pues como poniendo nuestra confianza en el Señor y en María, la esperanza no está perdida. ¿Qué te parece, Miquel, si escuchamos sus palabras?
4: Perfecto.
5: Celebramos la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Merced, que significa misericordia. ¡Qué bella advocación! ¡Qué bello título! Nuestro mundo está muy necesitado de misericordia, de comprensión y de ternura, hasta el punto de que sin ella difícilmente caminaremos por la senda del bien. Me sorprende y me duele mucho, por ejemplo, constatar que cada día hay más niños y jóvenes que viven crispados, tensos, con mucha agresividad en su interior. Son muchos los casos demasiados en los que determinadas decisiones de sus padres les llegan a abrir duras heridas, difíciles de cerrar y de cicatrizar. La ruptura familiar produce mucho dolor y los chavales no han podido vivir en un clima de paz, el amor, la ternura y la misericordia. El próximo año 2018 celebraremos el 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced ...por San Pedro Nolasco en la ciudad de Barcelona... ...cuando Pedro Nolasco y los mercenarios ...rescataban a los esclavos... ...les mostraban la ternura de una comunidad... ...de unas familias que les acogían... ...y ese amor les daba esperanza... ...el amor engendra esperanza... ...por eso a la Virgen... ...también le damos el bello título... ...de Madre de la Esperanza... ...la verdadera esperanza tiene su fundamento en Dios... Si no es así, si no se fundamenta en Dios, acaba por derrumbarse, porque al final uno descubre que tarde o temprano los seres humanos fallamos. Hermanos, que no perdamos la esperanza en Dios. Él cumple siempre sus promesas y no abandona a su pueblo que confía en Él. Eso es lo que nos enseña la Virgen de la Merced, nuestra patrona. Ella confió siempre en el amor bondadoso del Señor. La esperanza nos lleva a confiar, a esperar también en los hermanos, los hombres. A veces se oyen voces que nos llevan a desconfiar de todos, a encasillar a todos, a no creer que puedan cambiar y ser mejores. Dios siempre confía en el ser humano, confía en cada uno de nosotros y espera siempre nuestra conversión a Él. Sé que estamos viviendo momentos complejos en nuestro país. No podemos ni debemos ser agoreros de calamidades. Debemos trabajar todos por poner ternura y misericordia a nuestro alrededor. Debemos evitar la confrontación, la violencia, el desprecio de los demás. Pidámosle a la Virgen de la Bersé que nos ayude a mantener firme nuestra esperanza también en las personas que nos rodean. Pidamos cordura para nosotros y nuestros dirigentes, para las familias y los pastores de la Iglesia. Dios lo puede todo. Confiemos en su ayuda. Que Santa María nos mantenga firmes en la fe y nos haga testigos de esperanza en medio de nuestro mundo a pesar de todas las dificultades y problemas que encontremos y recemos hoy especialmente por las personas privadas de libertad que están en las cárceles y por sus familiares ya que la Virgen de la Bersé es también la patrona de todos ellos patrona de las cárceles, de los presos queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos
1: Acabamos de escuchar las palabras del arzobispo de Barcelona, del cardenal Juan José Omeya, sobre esa esperanza que nos trae la Virgen en esta fiesta de Nuestra Señora de la Merced Precioso, Miquel.
4: Muy bonito, sí, además es como muy esperanzador, como eh, hace 800 años cuando se apareció... Eh, a aquellos, a San Pedro Nolasco, a San Romón Nonato, uh -huh. y también, bueno, con la, con, luego hablaré del obispo grande de Pal Palau, y al rey Jaime I, que también les fue, le ayudó, la fundación de lo que fueron la, los mercedarios, ¿eh? y, y, toda la labor que hicieron y que siguen haciendo, eh, hoy en día, en otra manera. Pues bueno, esa esperanza a todos, a todos nosotros, y yo sobre todo, pues, a veces, eh, que nos sigan estas noticias de gente preocupada o con lo que está pasando en Cataluña, pues creo que también, eh, el Cardenal Omeya, pues, ha hecho alusión. La, la importancia al final de encomendárselo esto a la Virgen, a la Madre de Dona Marse, la patrona de Barcelona, y hasta que mantener esa serenidad y esa cordura.
1: Uh -huh. Nos hablabas de esa misión de los mercenarios, la explica muy bien el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jauma Puyol. Pues sí. Pues lo escuchamos también, ¿no? Monseñor Jauma Puyol, arzobispo de Tarragona.
6: Un cordial saludo. En el siglo XIII eran frecuentes los actos de piratería individuales o colectivos que tenían por objeto hacer prisioneros para explotarlos como obra de mano barata o venderlos en los mercados de esclavos. En este contexto nació la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, tras ser beneficiario de una aparición de la Virgen María. Los mercedarios, es bueno recordarlo hoy en su fiesta, fueron desde el inicio personas muy generosas, capaces de hacer un cuarto voto en el que se comprometían a entregarse ellas mismas como rehenes mediante un canje si era el único modo de rescatar a otro. Por fortuna, aunque continúa en muchos países la práctica de los secuestros para obtener recompensas, la esclavitud tal como se conoció durante siglos ya pasó a la historia. Ya no hay mercados de esclavos como aquellos que llevaron a América a millones de africanos en barcos europeos. Lo que hay ahora son nuevas formas de esclavitud. Hay trabajos forzados en minas del tercer mundo que explotan a los trabajadores, muchas veces menores de edad. Hay trata de seres humanos, sobre todo mujeres, transportadas a ciudades para ser objeto de prostitución, a veces bajo apariencia de legalidad. Sin ir muy lejos, en el norte de Cataluña existía, o existe todavía, el que presumía de ser el mayor prostíbulo de Europa. Hay turismo sexual a países del sureste asiático, tráfico de órganos a veces criminal y otras por dinero aprovechando la extrema necesidad. Hay comercio de drogas cuya administración provoca situaciones en las que uno deja de ser el mismo y se vuelve esclavo de sus adicciones. Hay vientres de alquiler, hay encarcelamientos por razones políticas y torturas carcelarias, etc. La esclavitud no ha desaparecido, aunque revista nuevas formas a todas hemos de combatir, comenzando por la esclavitud que significa la pobreza. El Papa Francisco insiste en que haya familias que ayuden a otras familias, que no digan este no es mi problema. Y por supuesto, la esclavitud del pecado, que es la mayor y que los cristianos estamos llamados a superar con la gracia de Dios, que Nuestra Señora de la Merced nos ayude. Adiós y hasta el próximo día.
1: Acabamos de escuchar el mensaje del arzobispo de Tarragona de Monseñor Jaume Puyol para este domingo y que yo creo que es una reflexión muy buena, ¿verdad?, sobre estos problemas de esclavitud en los que a veces no nos damos cuenta, pero que están.
4: Y muy actual, en efecto, uh -huh. y, y eso, pues ese carisma, eso nace, pues en el siglo, como ha repetido o ha dicho, eh, hace ocho siglos, pues, el año que viene celebramos los se celebraron los 800 años de la fundación de la orden mercedaria, ¿eh? redentora de cautivos, y pues hoy en día los cautiverios son diversos. ¿eh? Así y, es. Pero lo que yo te quería traer, La Perla, precisamente pues de aquella época, del siglo XIII, uh -huh. eh, de aquí a Barcelona, y del obispo que citaba antes, Barrangue de Palau, que fue el obispo que duró su episcopado durante 30 años, o casi 30 años, del año 1212 a 1241, y precisamente en ese tiempo se funda la Orden de la Merced, y... Pero también, eh, buscando y tal, pues, hay, hay otro Berangue de Palau, de unos años antes, más décadas antes, pero era un trovador, eh, y tiene ahí sus, sus can, cantares, incluso están musicados eh, en provenzal, pero no, no, no son, no es. son más bien líricos y, y amorosos, eh, de, de, pero no, 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 no es la cita que te voy a traer, de hecho no, no he encontrado ninguna cita del obispo de Berengue de Palau. ...que fue el segundo obispo con este nombre en Barcelona... Que es su, ...un tío suyo ex, también, ¿no? Ex, exacto, eh, y bueno, fue un gran colaborador... ...tanto de Pedro II de Aragón... ...Pedro el Católico... Eh, ...y que participó ese rey... pues ...en la cruzada contra los musulmanes almohades... ...y en las navas de Tolosa... ...en el año 1212... ...y también... Eh, ...luego en el, este obispo... Mmm, ...llega a participar en la quinta cruzada... ...contra Damieta en Egipto... Eh, ...aportando caballeros y peones... ¿m? Eh, también fue uno de otra, su colaboración, entre comillas, política, al rey, al hijo de Pedro el Católico, eh, a Jaime I, el conquistador, pues le ayuda en, en precisamente en la conquista de la isla de Mallorca, eh, donde, como hemos hablado hoy, va, ha sido nombrado obispo eh, Monseñor Santiago ¿sí? Y justo en aquellas eh, operaciones bélicas contra los musulmanes que eh, resistían en la isla, fue herido... Y le mutilaron un pie. Pero bueno, él siguió viviendo y hoy en, ya cuando falleció, pues en, está enterrado en la Capilla de San Miguel de la Catedral de Barcelona. Y bueno, pues sobre todo... O sea
1: que se puede visitar y todo, ¿no?
4: Exacto. Y pues, ahí está. Y sobre todo, bueno, se destaca eh, esa participación o ese apoyo a lo que fue la fundación de la Orden Mercedaria por parte de San Pedro de Nolasco y sus compañeros. Y también, bueno, fue un gran consejero, por supuesto, de los de estos reyes que hemos citado, de, de la corona de Aragón, eh, condes de Barcelona, Pedro el Católico y Jaime I, en asuntos políticos y, bueno, en uh -huh. la gestión de la cosa pública. Eran otros tiempos, por supuesto, pero también, digamos, aportaban pues estos, estos clérigos, estos obispos, todo su saber, su experiencia, en, al poder temporal uh
1: -huh. Pues muchas gracias Miquel, muy interesante y muy integrado todo, ¿verdad? en esta fiesta también de, de este domingo Bueno, pues nos quedamos ya apenas sin tiempo, pero yo creo que podemos todavía, Miquel, invitarte a escuchar pues al obispo que hemos entrevistado hace unos minutos al obispo auxiliar del arzobispado de Pamplona y de Tudela Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo para que nos hable desde el corazón de la Virgen Te quedas, ¿verdad?
4: Pues claro, ese corazón que es la Virgen de la Merced pues a ver qué nos cuenta
1: Y ya finalizando nuestro programa entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Los que nos han acompañado desde el principio de nuestro programa ya saben que hemos tenido hoy con nosotros al obispo auxiliar del arzobispado de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo. Y si alguien se acaba de incorporar pues no se preocupe que todavía está a tiempo de escucharle porque volvemos a tenerle a través de nuestras ondas para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Buenas noches de nuevo don Juan Antonio.
2: Buenas noches Cristina.
1: Pues estamos aquí encantados de volver a escucharle y de que comparta alguna vivencia que haya tenido especialmente desde el corazón de la Madre de Dios, que imagino que serán tantas, ¿no?
2: Bueno, sí, 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 y además crecientes. Sí, hombre, yo tengo una experiencia que imagino que no será exclusiva mía, de, de, de un paso, del paso del no conocer a María, uh -huh. o conocerla con cierta profundidad, a a, al paso de, de una sorpresa continua con esta mujer, que es que es una maravilla. <ríe> es maravilla. Verdad. Entonces es verdad que, hombre, la palabra de Dios ayuda muchísimo, es cierto, pues porque vamos, <ríe> la Anunciación, la Visitación, María al Pie de la Cruz, nos ayuda pues a, a, a percibir su esencia, o sea, el, el corazón, la entraña de María, el centro de su existencia, que es el conocimiento de Dios, que es la amistad eh, de Dios, que es la confianza en Él, una confianza increíble, hmm. ¿sí? Entonces, a mí, personalmente, más que una experiencia concreta, puntual, ya te digo que para mí es un, un, un saco de sorpresas, sí, 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 <risa> vale, la, la expresión, sí, pues sí, porque cada, vez, cada vez me admira más, porque... ¿Sí? es que es tan grande, tan pequeña, por una, tan sí. humilde. Y por otro lado, una fe tan, tan descomunal, tan tan enorme, tan tan admirable. Uh -huh. Y eso, el, el dejarle hacer al Señor, el, mmm, y, y esa alabanza continua, esa disponibilidad. Es una mujer libre. Uh -huh. Es una mujer libre, sí, sí. Libre y que hace el mejor uso que se puede hacer de de nuestra libertad, que es el ponernos en manos de Dios y dejar que Él lleve nuestra vida, que Él haga y deshaga, con la certeza absoluta de que lo hace muy bien. Desde es luego. Sabio y que Él cumple sus promesas.
1: Uh -huh. Es fiel, es verdad.
2: Sí, sí, sí.
1: <risa> Ella es,
2: vamos, la gran testigo de la fidelidad de Dios.
1: Pues yo creo que es una frase preciosísima para concluir nuestro programa, que podamos también imitarla, ver en ella como dice ese testigo de la fidelidad de Dios para experimentarlo en nuestro corazón y participar de ese saco de sorpresas que habrá para todos los hijos, ¿a que sí?
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> ya nos está esperando pues, el rosario en sus santuarios, ermitas... Bueno, en, en, en,
1: en todos en, sitios, en ¿verdad? Tanto... <risa> Don Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos contado tantas cosas esta noche, por habernos ilustrado en tantísimos aspectos y bueno, pues ni qué decirle, ya sabe que Radio María es su casa, que cualquier momento que pase por aquí, por Madrid o que desde Pamplona quiera volver a colaborar, por supuesto están nuestros micrófonos abiertos
2: Muchas gracias Cristina y nada, contad también conmigo para todo lo que esté en mi mano hacer
1: Dios se lo pague. pues gracias por todo Don Juan Antonio, nos da una bendición para terminar.
2: Sí, encantado el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros, permanezca para siempre.
1: Amén. Muchas gracias por todo, don Juan Antonio.
2: Hasta que nos volvamos a oír.
1: Eso es, hasta siempre. Adiós. <ríe> adiós, adiós. Querida familia, se nos va el tiempo y nos tenemos que despedir. Les damos las gracias por habernos acompañado y especialmente nuestro agradecimiento al obispo auxiliar del arzobispado de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez, que ha estado esta noche con nosotros. Gracias a Miquel Bordas, que nos ha acompañado nuevamente en los episcoflases.
4: Muchas gracias, Cristina, y a todos nuestros oyentes por seguirnos.
1: Pues me queda recordarles el correo electrónico por si nos quieren escribir, como en otras ocasiones, ya saben que lo pueden hacer, a la voz de los obispos, Y nos pueden seguir, como no, a través de Twitter. Que terminen de pasar un domingo muy bendecido. Y que Nuestra Señora de la Merced les acompañe y les llene de gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.